0: Cześć, witajcie w Holokronie, a tym razem odcinek, o który prosiliście na fanpage'u, czyli krótka historia o jednym z najpotężniejszych Jedi w historii, czyli mistrzu Windu. Postać Mesa Windu w kanonie jest, jak w przypadku wielu postaci, ledwie liźnięta. Od pojawia się potężny, aczkolwiek charakterystyczny członek Rady Jedi, który wyraźnie kroczy swoją ścieżką i generalnie widać, że ma jakąś historię. Ale jak zawsze, jej rozwinięciem musiał się zająć dział legend. Rok 72 przed Bitwą o Javin. Planeta Harun-Kal, niebezpieczne siedlisko przemytników, biedoty, ale przede wszystkim morderczej dżungli, która spowija prawie całą planetę. Tylko najwytrwalsi przetrwają w odwiecznej walce z siłami natury. Z takich korzeni rodzi się ludzkie dziecko z rasy Korunai, w rodzinie, czy też raczej klanie zwanym Windu. Ghosh, czyli wędrowne plemienie górali, miały wyjątkowy i naturalny kontakt z mocą. Starszyzna zdecydowała, że malutki Mace musi zostać oddany do zakonu Jedi, zważywszy na fakt, że oboje jego rodziców zabiła już dżungla i jest sierotą. I tak też młody Mace znalazł się na Coruscant, gdzie rozpoczął naukę na ścieżce Jedi. Pierwsze lata Windu spędził pod nauką mistrza Jody, który zajmował się szkoleniem najmłodszych umysłów. W końcu osiągnął status padawana i przeszedł pod naukę mistrzyni Trasa. Jednak szczegóły treningu i konkretnych dat przejścia pod skrzydła nowego mistrza nie są znane. Windu już od najmłodszych lat przejawiał nietypową zdolność w postrzeganiu tzw. punktów przełomu. Widział on moc w formie spalających się wiązek czy też ścieżek na wzór budowy kryształu i umiał dostrzec punkt, w którym będzie w stanie zaburzyć czy też zniszczyć cały układ. Ten sposób widzenia mocy pozwalał mu nie tylko dostrzec słabe punkty podczas walki z wrogiem, ale także mieć krótkie wizje na temat przyszłości oraz ich znaczących punktów przełomowych, przez co mógł z pewną świadomością mieć wpływ na bieg wydarzeń. W jednej z wizji zresztą Mace zobaczył budowę swojego nietypowego miecza świetlnego. Mace dorastał i był prymusem w swojej klasie, jednak w wieku 14 lat wciąż nie potrafił skonstruować wspomnianego miecza, co przyciągnęło specjalną uwagę nauczycieli. Po wielu wizjach na temat konstrukcji miecza Windu wystosował prośbę o specjalne zadanie, które umożliwi mu spełnienie swojej wizji. Misja miała polegać na udaniu się na planetę Hurricane w celu znalezienia odpowiedniego kryształu do miecza. Rada zaakceptowała prośbę, choć nie bez wahania. Na powierzchni Hurricane Windu zmierzył się z tamtejszymi mieszkańcami, jednak bez większych problemów odparł ich atak za pomocą mocy. To jednak nie skończyło się dobrze dla jednego z nich. Windu zranił jednego z mieszkańców w dość dotkliwy sposób i używając swoich umiejętności przywrócił go do zdrowia. Ten uczynek miał swoją nagrodę, zarówno mentalną, jak i fizyczną, bowiem poza pozyskaniem cennej lekcji Mace otrzymał również rzadki kryształ zwany kryształem Hurricane. Dzięki jego właściwościom, właściciel miecza potrafił doskonale rozpoznać słabości wroga. Owy kryształ jest zresztą dostępny w drugiej części gry serii Knights of the Old Republic. Posiadając najważniejszy element, Mace był w stanie stworzyć ostatecznie swój miecz, który wyróżniał się głębokim purpurowym kolorem. Miecz ten służył mu prawie w każdej kolejnej przygodzie, aczkolwiek sam miecz był powodem retkonu, czyli swoistego naprostowania historii w świecie Gwiezdnych Wojen, gdyż postać Mace'a w postaci figurek Hasbro za czasów Mrocznego Widma posiadała błękitny miecz świetlny zamiast purpurowego. By wyprostować historię, pojawiła się wzmianka o starej tradycji Jedi, według której niektórzy Jedi podejmują się wymiany między sobą swoich mieczy świetlnych. Ta więź ma wymiar niemalże duchowy i taki też dokonał Mace z mistrzem Yves Dodatkowe źródła mówią także o tym, że Mace zbudował jeszcze jeden miecz świetny, również o na mostrzu. Przez następne 15 lat Windu brał udział w wielu znaczących misjach, m.in. odwiedził swoją rodzinną planetę Harun-Kal. Jeżeli jesteście ciekawi co konkretnie się tam wydarzyło, odsyłam was do książki Punkt Przełomu, naprawdę dobra lektura. Windu dalej doskonalił swoje zdolności, aż doczekał się tytułu mistrza. Już w wieku 28 lat, po misji związanej z arkaniańską rewolucją, nasz Jedi doczekał się niezwykłego wyróżnienia. Został zaproszony do członkostwa w Radzie Jedi. Jego miecz został pokryty elektrum, rzadkim metalem, który wyróżniał tych z zakonu, którzy odznaczyli się wyjątkowym talentem w posługiwaniu się mocą. Niedługo później Windu otrzymał tytuł Wielkiego Mistrza Jedi oraz stał się drugim w kolejności przewodniczącym Rady Jedi zaraz po Mistrzu Jodzie. W 1932 roku przed bitwą o Yavin, przed oblicze Windu, został przyprowadzony mały chłopiec imieniem Anakin. Już wtedy mistrz miał duże wątpliwości co do rzekomej przepowiedni odnośnie młodego talentu. Jak się miało okazać wiele lat później, jego obawy względem młodego Skywalkera nie były bezpodstawne. Podczas wojen klonów Windu był mimo wszystko przeciwny akcjom militarnym, jednak koniec końców osobiście brał w nich udział, będąc w randze generała. W drugim epizodzie możecie zresztą zaznać jego talentu w postaci ekspresowego pokonania jednego z najlepszych ówcześnie łowców, Nagród Django Feta. Kilka ruchów i łowca został dekapitowany. W kolejnych latach Mace miał wiele ciekawych przygód, m.in. udział w takich akcjach jak Bitwa Orylov, czy choćby sytuacja z kradzieżą Holocronu oraz porwaniem dzieci mocy. Wszystkie te przygody poznacie w serialu Wojny Klonów z 2008 roku. Resztę historii Mistrza Windu raczej znacie, o ile oglądaliście filmy. Rosnące podejrzenia oraz nieufność odnośnie młodego Skywalkera, które wykiełkowały na bazie wojennych doświadczeń, po raz kolejny okazały się być słuszne. Anakin był punktem przełomu, który mistrz doskonale widział, jednak jawił się on jako rozwiązanie ogólnego problemu, a nie zwiastą Zagłady. Po tym jak kancerz Palpatine wyjawił swoją prawdziwą naturę, Mace wraz z trójką Jedi w postaci Kita Fisto, Ageny Kolara i Seasitina Tina skonfrontował się z Sithem. Pojedynek przeżył tylko Windu, który zastosował swoją sztandarową umiejętność w postaci stylu wapat i ostatecznie pokonał przeciwnika. Ostatecznie zabicie przerwał mu jednak, jak wiemy, Anakin, który tym samym przypieczętował swój los. Kiedy oglądacie ten odcinek, daleko nam jeszcze do kolejnego epizodu Gwiezdnych Wojen, istnieje teoria, jakoby Windu przeżył jednak uderzenie błyskawicą mocy i kolejne dekady ukrywał się, by w końcu powrócić jako przywódca najwyższego porządku, czyli Snoke. Teoria mocno naciągana, ale kto wie. Dzięki za oglądanie, dajcie znać, jakie macie propozycje na kolejne odcinki, dajcie łapkę w górę, no i zostawcie suba, jeżeli chcecie więcej i niech moc będzie z Wami.